0: Yes! Ja, eindelijk. Dat is gewoon heel grappig om te
1: onderzoeken. Zei die dat? Dat was echt heel raar.
2: Ja, dat klinkt geweldig, maar kun je het ook aantonen?
1: Dit is Speurwerk. Wij brengen je de hoogtepunten van Investigo's nieuwste publicaties... en laten je zien hoe journalisten te werk gaan. Ik ben Sylvane van den Braak. En ik ben Simone Peek. Deze aflevering gaat over...
3: Niemand weet op dit moment nog dat dit onderzoek aan de hand is, behalve de mensen die er aan meewerken.
2: I think this is really Panama Papers on steroids.
1: Welkom bij Speurwerk. Herinner je je de Panama Papers nog? In 2016 kregen journalisten die waren aangesloten bij het internationaal consortium van onderzoeksjournalisten ICIJ de interne administratie van één trustkantoor in handen. Voor het eerst was voor iedereen te
0: zien hoe de rijke en machtigen der aarde geld ontrokken aan het publieke oog en soms aan de publieke zak. Nu is er de Pandora Papers en je hoorde de ICIJ-directeur Gerard Ryle net al eventjes. Pandora Papers is Panama Papers op anabole steroïden, als een opgepompte bodybuilder.
1: Het lek is groter en in de data van belastingparadijzen zijn meer politici en staatshoofden gevonden dan in ieder eerdere lek. Meer dan 600 journalisten wereldwijd zochten in de stukken naar verhalen. Op zondagavond 3 oktober publiceren media in meer dan 100 landen tegelijk. De Nederlandse stukken over de Pandora Papers... verschijnen in de Groene Amsterdammer, Dagblad Trouw en het Financieel Dagblad.
0: In deze aflevering hoor je Carlijn Kuipers en Anouk Kootstra... die namens Investigo onderzoek deden naar de Pandora Papers. Voor Trouw onderzocht Dirk Waterval de data... En Gabi
1: de Groot en Johan Leupen deden dat voor het FD. Welke interessante Nederlanders ze tegenkwamen in de documenten... hoor je in deze podcast. Laten we gaan luisteren.
4: Het is opnieuw een onderzoek naar heel veel geheime, gelekte documenten. Het is echt heel bijzonder dat het het helemaal geheim is gebleven.
3: Tot eigenlijk het moment van publicatie. Dus niemand weet op dit moment dat dit aan de hand is... behalve
4: alleen de mensen die eraan werken. We hebben nu documenten van... Volgens mij veertien bedrijven die zich specialiseren in het oprichten van brievenbusbedrijven in belastingparadijzen. Dus als, als er iemand ter wereld is die denkt, ik wil een brievenbusbedrijf op de Seychellen of in de Maagdeneilanden of in Panama, dan komen ze altijd bij zo'n bedrijf terecht, dat dus namens hen zo'n, zo'n brievenbusbedrijf opricht. En die administraties hebben wij voor een deel in handen. En die bieden dus. Een in een industrie die ervoor is gemaakt om dingen geheim te houden. En dat maakt het zo interessant.
3: In veel gevallen heb je eigenlijk niet een heel goede reden om een bedrijfje op te zetten op de Maagde-eilanden. Er is niet zo heel veel bijvoorbeeld op de Maagde-eilanden. een eiland is een groot als Schien, ik oog. Uh, het heeft een heel gunstig belastingklimaat. En zo'n bedrijfje daar ja, kan gewoon heel goed gebruikt worden om geld bijvoorbeeld uit handen van de belastingdienst te houden. Of om geld verborgen te houden voor... Uh, Een echtgenoot of een echtgenote uh, vlak voor een scheiding. uh, als je het geld bijvoorbeeld crimineel hebt verdiend. dan is het veiliger om het in een belastingparadijs te zetten. ergens ver weg. dan om het op je bankrekening in Nederland te houden. Werken al die trustkantoren dus samen? Het zijn eigenlijk allemaal losse bedrijven. Dus het uh, het zijn eigenlijk allemaal, het zijn zijn veertien losse kantoren. uh, waarvan we allemaal dus de de administratie hebben. Dus dat is een enorme chaotische berg. aan documenten, e-mails en notulen en contracten. Dat was best lastig, vertelt Anouk. Ik ben zelf in januari begonnen al. Ja, en je zit eigenlijk maandenlang alleen maar achter de computer. En je mag eigenlijk nog niet naar buiten. Je mag met niemand over praten. Je hebt geen interviews, dus je spreekt eigenlijk niemand hierover. En uh, dat is soms wel, wel ingewikkeld. Dus je, je bent gewoon heel veel vrij technisch werk aan het doen. Dat je contracten doorneemt en dat je gewoon in die, die database... Zit te zoeken. Je bent heel lang eigenlijk aan het, aan het zwemmen in, uh, in een berg met, met documenten en uh, met data. Uh, op zoek naar, naar een mooi verhaal. En tot het moment dat we dat hadden, was het eigenlijk best ingewikkeld.
0: Journalisten uit verschillende landen krijgen de data, zodat ze verhalen over hun land kunnen vertellen. Dus Carlijn en Anouk moesten Nederlanders vinden.
3: Daar bedachten ze iets slims op. Er zijn eigenlijk verschillende manieren om te zoeken. Uh, En eentje is eigenlijk dat je gewoon op zoek gaat naar alle Nederlanders... of zoveel mogelijk Nederlanders in de dataset. En één manier om dat te doen is bijvoorbeeld dat je zoekt op de term P... en dan zo'n kleiner dan tekentje en dan NLD. En als je dus die P kleiner dan NLD in toets, dan krijg je dus alle Nederlandse paspoorten in de dataset. Want dat is uh, wat er eigenlijk in ieder paspoort staat. Dus in ieder paspoort staat, zo'n, staat die code met daarna dan je achternaam en je BSN-nummer, geloof ik. Ze vonden 900 Nederlanders. Dus dan heb je paspoorten. Uh, dat is goed. En, en dan zie je een naam. Dan heb je dus een, uh, een, een lijst met Nederlandse namen. En dan ga je eens kijken wie dat is, wat voor bedrijf je ze hebben... of je ze kunt vinden op het internet, wie het zijn... Dus dat is eigenlijk één manier. En de andere methode is eigenlijk dat je vanuit interessante personen gaat werken. De journalisten maakten hiervoor lijsten met interessante Nederlanders. Politici,
0: burgemeesters en andere zwaargewichten. Iedereen met veel geld, veel invloed of een combinatie van die twee. En met die lijsten doorzochten ze de gegevens.
3: Uh, En daar kwam natuurlijk iets heel bijzonders uit. Namelijk Wopke
4: Hoekstra. Uh, Ja, dat was natuurlijk de grote vondst. Nou, op een moment dat we echt al weken aan het zoeken waren en niet zo heel veel vonden, bedacht ik van laat ik eens de lijst met uh, uh, kandidaatkamerleden van het CDA door de data halen. En toen kreeg ik een hit op Wopke Hoekstra en ik dacht, dat kan toch niet, minister van Financiën in, in zo'n belastinglek. Um, en het bleek hem wel te zijn. Dus hij was aandeelhouder van een bedrijf op de Britse Maagde-eilanden. En wat we in de data vonden was een lijst met alle aandeelhouders. Dus hij zit met, uh, met iets van 45 andere mensen in dat bedrijf. En het was eigenlijk meteen interessant. We wisten niet wat dat bedrijf deed, maar we zagen heel veel andere interessante namen op die lijst. Want Wopke Hoekstra investeerde samen met allemaal topfiguren van ABN. Dus oud-leden van de Raad van Bestuur, de huidige president-commissaris... nog een andere commissaris van FMO, de Nederlandse Staatsbank. Dus het was echt een groepje van rijken en en, mensen met macht. Uh, Dus dat dat wekte onze interesse heel erg. Maar wat deden al die bankiers en Wopke Hoekstra samen in dat bedrijf? We mochten dus heel lang deze mensen niet benaderen. Omdat het een internationaal project is, zijn er afspraken... dat we pas een maand voor publicatie uh, wederhoor mogen doen. Dus we hadden een hele lange periode dat we wel dingen mochten uitzoeken... maar eigenlijk niet wisten hoe het nou precies zat. Dus wat we in die periode hebben gedaan, is kijken van... wat doet dat bedrijf op de Maagde-eilanden? En we ontdekten dat zij aandeelhouder zijn van een safari-bedrijf... in Kenia en Tanzania... Dat is opgezet door twee Nederlanders en die hebben eigenlijk die groep van investeerders erbij getrokken. Dit is hoe het
0: zit. Een groep Nederlandse aandeelhouders die investeren in een bedrijf op de Maagde-eilanden, Candice. Dat weer deels eigenaar is van een bedrijf op Mauritius. Wat eigenlijk het belastingparadijs van Afrika is. Dat bedrijf heet Asilia en organiseert luxe safaris in Kenia en Tanzania. Als de publicatiedatum nadert, mogen de journalisten dan eindelijk gaan praten met de aandeelhouders. Je hoort Carlijn in een gesprek dat één week voor publicatie werd opgenomen.
4: Een week geleden zijn we eigenlijk met met z'n vijven, dus met met de journalisten van het FD en Trouw, een hele dag in een hokje gaan zitten op de redactie van het Financiële Dagblad. En zijn we eigenlijk de hele dag de aandeelhouders van dat bedrijf gaan bellen. Om te vragen: wat is dit voor bedrijf? Waarom heb je geïnvesteerd? Wat is dit voor clubje? Uh, hoe kwam je bij dat het bedrijf terecht?
0: De telefoongesprekken zelf kunnen we helaas niet laten horen. Anouk vertelt wat er werd gezegd.
3: Het Safari-bedrijf is opgezet door Jeroen Harderwijk uh, samen met Bas Hoogstenbach... Uh, En uh, Jeroen Harderwijk is een oud-ABN'er.
0: Een oud-medewerker van de bank ABN Amro.
3: Dus die heeft eigenlijk uh, wat wat oud-collega's en vrienden en kennissen van ABN gepost, Of zij misschien wilde helpen of zij misschien wilde investeren in in zijn safari-bedrijf. En Bas Hoogstenbach heeft eigenlijk hetzelfde gedaan bij zijn vriendenclub. En dat zijn vooral mensen die ook bij McKinsey hebben gewerkt. Uh, Mensen die in Leiden hebben gestudeerd, mensen die rechten hebben gestudeerd. Die bij mijn hebben gezeten. En zo kwamen eigenlijk de dus twee clubs bij elkaar. Maar we kwamen er ook achter dat Wopke Hoekstra zijn aandelen had verkocht. Een, eigenlijk een week voordat hij minister was.
0: Hoekstra deed zijn aandelen van de hand. Dat ging zo.
4: Hij werd gepolst of hij minister wilde worden. En op dat moment moeten, moeten alle, ja, alle kandidaatbewinstelieden... moeten een gesprek hebben met de landsadvocaat... Um, en in dat gesprek nemen ze eigenlijk al hun financiële belangen door. En de regel is gewoon: bewindspersonen mogen geen aandelen hebben. En Hoekstra heeft het dus echt een week voordat hij minister werd pas van de hand gedaan. En Hoekstra wilde helemaal niet weg uit de Maagde-eilanden. Het was dat hij dat het moest. Ja. En dat zegt toch ook weer iets over hoe makkelijk hij daarover denkt. Van
0: harte of niet, Hoekstra is geen aandeelhouder meer in de Maagde-eilanden. Maar heeft hij
4: nou iets verkeerd gedaan of niet? We vroegen hem van: Heb je gemeld aan de Tweede Kamer dat jij uh, aandelen had in een bedrijf in een belastingparadijs? Heb je het gemeld aan de Eerste Kamer? Want hij was dus uh, jarenlang senator, terwijl hij uh, aandelen had in de Britse Maagdeneilanden. En daarop zei hij: Nee, dat hoeft niet. Um, en daar heeft hij gelijk in. Uh, er zijn geen regels die hem verplichten om, om dit soort belangen te melden. Maar het verbaast me toch. In de Eerste Kamer was hij woordvoerder Financiën. En het lijkt me dat je dan. Ja, dat je dan als publiek wel wil weten dat zo iemand uh, aandelen heeft in een belastingparadijs. Mm-hmm. En ook als minister, kijk, hij, hij verkocht zijn aandelen een week voordat hij minister werd. En dat is allemaal volgens de regels, dat heeft hij allemaal goed gedaan. Het had ook niet gemeld hoeven worden. Maar ik vind het wel relevant om te weten of de minister van Financiën... die belastingparadijzen moet aanpakken... of die een week daarvoor zelf nog in een belastingparadijs zat. Dat, dat zegt wel iets over de manier waarop ik inschat dat hij in staat is of of bereid is om die belastingparadijzen echt aan te pakken. Dus ik vind het dan toch wel wonderlijk dat hij zo formalistisch reageert. Dat hij zegt van, het hoeft niet volgens de regels. Daarnaast is dat ook wel een makkelijk antwoord... want de regels voor het melden van van nevenfuncties... en en dit soort financiële belangen zijn in Nederland niet heel sterk. Uh, Nederland krijgt al jaren kritiek dat we heel erg achterlopen met dit soort dingen. Dus ja. Dus dat zegt ook niet zo heel veel? Nee, we spraken net een hoogleraar die zei van het, het toont een nonchalance waarmee politici in Nederland, niet alleen Hoekstra, maar ook anderen omgaan met dat onderwerp integriteit. Dat ze, ze denken zelf heel makkelijk van nee, dat, dat beïnvloedt mij niet, nee ik hoef het niet te melden. Terwijl, ja, terwijl de Europese consensus eigenlijk wel is van meld het gewoon. Het publiek wil dat weten, die wil kunnen inschatten wat je belangen zijn, of je betrouwbaar bent als politicus. Zeker in de Eerste Kamer kan de conclusie best zijn van... het is prima dat hij dat aandeel had in de Maagde-eilanden. Maar nu weten we helemaal niet wat voor belangen er spelen. Nee. Uh, en het lijkt me dat je dat wil weten. De fractievoorzitter van CDA is
0: de enige aandeelhouder die eruit is gestapt. Opvallend is dat de heren en dames van ABN AMRO... nu nog steeds op de Britse Maagde-eilanden zitten...
3: Het is niet één bankier. Het zijn dus echt, het is een hele club van hele prominente bankiers die samen dit, dit investeringsclubje vormen. En wat ik zelf heel bijzonder vond aan die gesprekken die we voerden, is dat, dat er eigenlijk heel weinig besef is van dat dit problematisch is. Dus het werd eigenlijk heel erg, in die gesprekken ging het heel erg over hoe goed het safari-bedrijf is. En dat zij allerlei goede dingen doen. En dat we daarom dus maar niet zo moeten kijken naar die structuur, naar hoe het eigenlijk opgezet is.
0: Maar waarom is het zo opgezet?
3: dat was destijds, dus toen het is opgezet. Dat was al uh, in 2003, 2004. Uh, Toen was het niet zo omstreden. En toen hebben ze dat om wat voor reden dan ook op deze manier gedaan. En het is eigenlijk nooit veranderd.
0: En de wat voor reden dan ook is waarschijnlijk gewoon belastingvoordelen? Uh,
3: Nee, dat hoeft niet. Uh, Dat kunnen we eigenlijk gewoon helemaal niet controleren. Dat dat weten we eigenlijk niet.
0: Wat zeggen ze zelf?
3: Dat het toen destijds een gebruikelijke route was die niet omstreden was. En ze zeggen zelf eigenlijk allemaal dat dat deze hele constructie niet tot belastingvoordeel heeft geleid. Geen fiscale voordelen. Dat iedereen het netjes heeft opgegeven bij de Belastingdienst. Ja, en er is voor ons geen manier om het te controleren. En dat is precies het probleem. En ik zou ook zeggen dat bankiers moeten dat nou juist weten. Dat dat zo is. Dat het niet te controleren is.
0: Jij onttrekt dat geld uit het zicht.
3: Precies. Ja, zelfs belastingdiensten hebben eigenlijk geen idee wat er gebeurt... bijvoorbeeld op de, op de maagdeilanden. Dat kunnen ze gewoon niet zien. Dus je bent eigenlijk afhankelijk van de eerlijkheid van de aandeelhouders... dat zij dit netjes opgeven bij de belastingdienst. Maar er is niet echt een manier om dat te controleren. Dus je, het komt eigenlijk alleen aan het licht bij een lek als dit.
0: De bankiers vertellen nonchalant over hun verborgen investering. Dat staat haaks op wat experts zeggen over belastingparadijzen...
4: Als je met financieel experts spreekt, of met de fiat, of, of met, met, met banken ook... Eh, zeggen ze, de Maagdeneilanden is altijd een rode vlag. Het is risicovol. Dat, daar wil je niet zitten, zei één expert tegen ons. Um, en deze mensen, die, die, die stonden er nauwelijks bij stil. Die zeiden, ja, wij hebben een mooi project. Wie ben jij om te vragen waarom wij op de Maagdeneilanden zitten? Wat is dat voor stomme vraag? Uh, focus op de mooie kanten van dit bedrijf. Dus er was echt heel weinig besef dat... dat dat de Maagde überhaupt vragen kon oproepen. Ze zijn wel echt, ze zeggen allemaal trots te zijn op hun investering. En het is ook echt een sociaal groepje. Dus die mensen komen af en toe bij elkaar om te praten over dat bedrijf. Ze denken mee als er juridische dingen geregeld moeten worden... of als er weer geld bij elkaar moet, moet worden gebracht. Dus uh, ze zijn echt wel betrokken... maar ze hebben gewoon nooit bij die Maagde Eilandenroute stilgestaan, zeggen ze. Um, maar maar dat is hier... toch wel heel opvallend...
0: want we vragen van bankiers als Nederland om alert te zijn op dit soort
4: constructies. Precies. En om daar onderzoek naar te doen. En dat is ook het hele rare. We hebben in die lijst van aandeelhouders zitten drie commissarissen van, van banken. En banken hebben nu een enorme taak om, om alle problemen met belastingparadijzen tegen te gaan. Zij hebben, ze zijn zelf super streng voor de maagde eilanden. Bijna geen enkel bedrijf dat, dat daar zit wordt überhaupt toegelaten door een, door een Nederlandse bank. En privé zitten al die commissarissen daar. Dus dat is is echt heel wonderlijk. We spraken vandaag een hoogleraar die zei... ja, het is wel heel erg de vraag... of jij als bank genoeg maatregelen tegen belastingparadijzen neemt... als je commissaris daar zelf een belang in heeft. Dus dus er speelt ook echt wel een belangenconflict daar. En het toont denk ik ook... Ja, het gemak waarmee ze er naartoe gaan. Een beetje de, ja, de nonchalante houding van... ja, de Eilanden zijn wel slecht, maar als ik er zelf zit, is het niet slecht. Het is een land waar het makkelijk is om een bedrijf op te richten... en weinig kosten, uh, dat soort dingen. En dat, dat is allemaal waar. Daarom ja. uh, komen er ook zoveel bedrijven naar de Eilanden toe. Maar als jij een publieke functie hebt... of een, van commissarissen wordt verwacht dat ze een voorbeeldfunctie vervullen dan is het heel erg de vraag of je je wel in zo'n oord moet gaan zitten... en of je niet daar een beetje boven moet staan. Heel even
0: terug naar het Afrikaanse safari-bedrijf. Waarom zeggen de aandeelhouders er nou zo trots op te zijn?
4: Het bedrijf organiseert safaris, voornamelijk in Kenia en Tanzania. En daarmee genereren ze sowieso flink wat werkgelegenheid... wat belangrijk is in, in die regio's. En daarnaast dragen ze bij, zeggen ze, aan natuurbescherming... omdat door toerisme stroomt er geld naar, naar bescherming van natuur? En, en is het voor zo'n land of voor zo'n regio voordelig om, om natuur te beschermen, om dieren niet af te schieten? En die stimulans is dan niet als dat toerisme er niet is en als die natuur niet zoveel oplevert. Dus in die zin zeggen ze van we, we dragen echt veel bij aan natuurbescherming en aan werkgelegenheid.
0: Why should we care about what people do with their offshore companies?
2: Je luistert naar ICIJ-directeur Gerard Ryle. Well, I think we should care about offshore per se because it is actually impoverishing the world. It is leading to inequality. It's leading to a lot of bad things. Now, these are not just like politicians and powerful people. We're seeing pornographers. We're seeing people that are exploiting children. We're we're actually, in one of the stories we're looking at, is a, a secretive Catholic sect that has been convicted of pedophilia But they're hiding their assets from their victims. And in fact, what they're doing is even worse than that. They're actually buying cheap housing in the U.S. and exploiting their, their tenants. So, And they're doing it in a way that um, governments can't possibly be following what they're doing or following the money. What this, what this allows everyone to do is to follow the money. When you follow the money, that's when you actually see what, what is going wrong.
0: Is het niet inmiddels gewoon doodnormaal om uh, je aandelen of je geld onder te brengen in belastingparadijzen? Is dat niet
4: gewoon slim zaken doen? Nou ja, dat is eigenlijk wat wat we vijf jaar geleden ontdekten. Toen publiceerden we de Panama Papers. En toen bleek inderdaad dat dat heel veel politici, heel veel criminelen, maar ook heel veel gewoon bakkers, slagers gebruik maken van belastingparadijzen. Uh, De ophef was toen heel groot. Politici zeiden we gaan een eind maken aan die belastingparadijzen. En het interessante is, is dat er in dit lek dus eigenlijk niet zoveel nieuws zit. Wat er vijf jaar geleden gebeurde, gebeurt nog steeds. En ik denk dat dat de belangrijkste ontdekking is van nu. Dat we dachten en dat we misschien ook hoopten dat er er een einde aan zou komen. Dat het moeilijker zou worden om je geld te verbergen. En dat het gewoon doorgaat. Dat is heel bijzonder, want de Europese Unie zei zelf na de Panama Papers van... We moeten hier een einde aan maken. En nota bene de politici die... Die op die post zitten om daar een einde aan te gaan maken, die hebben zelf nog belangen in, in belastingparadijzen. Dus ja, in die zin is het een beetje een, een cynisch verhaal. Dat we dat we dachten dat er allemaal dingen gingen veranderen. En dat nu blijkt dat het eigenlijk gewoon niet echt is gebeurd. Why isn't there the political will to end this?
2: Ik denk je ziet dat de political will is in there because the politicians themselves are using this. We zien, um, you know, current. And former world leaders were saying politicians from more than a hundred different countries in the documents. Um, there's there's no incentive for them to actually end it.
4: Eigenlijk is het zo dat het in die kringen, dus in de kringen van politici en zo, nog gewoon nog steeds best wel gebruikelijk is dat je naar een belastingparadijs gaat. Dus het is. In de ogen van veel politici die dit moeten aanpakken... is het zo dat een deel van wat er gebeurt in belastingparadijzen... inderdaad slecht en crimineel is en dat het moet stoppen... maar dat het een deel ook prima is. Want die, ze zeggen dan, we zoeken juridische zekerheid... en um, winstoptimalisatie of dat soort dingen. En zolang die dingen door elkaar lopen... kan je dus niet een hek zetten om belastingparadijzen. Want dan ja, je denkt dan van, er is een legitiem deel... en er is een niet-legitiem deel. Kijk, het meest effectief zou zijn om te zeggen van... We laten gewoon geen enkele cent meer toe vanuit dit soort landen. Maar dat, die maatregel nemen we niet. En zolang we die niet nemen, blijft dit bestaan.
0: De ICIJ-directeur ziet nog een andere oplossing.
3: Would ending um, shell companies and kind of
0: offshore jurisdictions like this, would that really go a long way to stopping money laundering internationally?
2: I think if we ended secrecy, it would go a long way to ending uh, money laundering internationally. And the problem is that police forces can only chase um, as far as their borders. And as soon as their borders end, they can go any further. And that is the power of the offshore world for criminals. Because they know that if they can bury a crime... through two or three different layers of offshore shell companies... that no one will ever find out what really happened.
0: En wat is het voordeel voor het belastingparadijs zelf?
4: Ja, dat kennen we eigenlijk uit het voordeel van Nederland belastingparadijs. Het trekt gewoon economische activiteit aan. Dus er zijn best wel wat kleine eilanden in de, in de Cariben en zo. Uh, die op een bepaald moment een economische crisis hebben gehad. Visserij ging niet meer, landbouw ging niet goed, er was een natuurramp. En al die landen hebben op een gegeven moment ja, los van elkaar besloten van ja, laten we dan maar bedrijven hier naartoe trekken. En dat zijn geen echte bedrijven, maar als klein eiland kan je gewoon bedrijvigheid aantrekken door door je wetten te veranderen. Dus je beslist gewoon om het belastingtarief naar nul of of iets daarboven bij te stellen... om heel uh, lage eisen te stellen aan wat er nodig is om een bedrijf op te richten. En dan komen die bedrijven vanzelf. En hoe verdien je er dan alsnog geld aan als iemand even op bezoek komt? Ja. Ja, en je hebt adviseurs in dat land. Die moeten die bedrijven voor je oprichten, dus die betaal je een fee... inderdaad moeten er af en toe mensen naar je land toekomen... en soms blijft er, blijft er nog een beetje belasting hangen. Kijk, 1% belasting. Als, als er heel veel bedrijven zijn die 1% betalen, heb je alsnog best wel wat. En het zijn ook echt hele kleine landen. Ze hebben gewoon, Volgens mij hebben de Britse Maagdeilanden iets van uh, 30.000 inwoners. Dus je hebt ook helemaal niet zoveel nodig om, om dat land een beetje draaiende te houden. Weet je al iets
0: van de onthullingen van de andere landen die meedoen, van de andere journalisten?
4: Ja, het is een hele trits aan allemaal politici die, die opdijken... Tony Blair die, die kocht een huis via een, ja, met behulp van een brievenbusbedrijf... waardoor hij allemaal belasting ontweek. Um, de koning van Jordanië wordt internationaal een groot verhaal. Terwijl dat land in een economische crisis zat... sluisde hij echt tientallen miljoenen weg... en kocht daarmee allemaal vastgoed in de Verenigde Staten. De um, Washington Post heeft een verhaal over een geheime dochter van Poetin... Ja, er zijn sowieso weer heel veel verhalen over de, over de mensen uit de kring van Poetin... Die, ja, die eigenlijk staatsbedrijven leegroven via belastingparadijzen. Er is geen enkel project geweest waarin we zoveel uh, politici hebben gevonden. Bedankt voor het luisteren.
1: CDA-leider Wopke Hoekstra had jarenlang een verborgen belang... in een bedrijf op de Britse Maagde-eilanden. Een notoire belastingparadijs in de Cariben. Hoekstra kocht de aandelen in 2009 samen met een president-commissaris bij ABN AMRO en andere ABN-prominenten.
0: Hoekstra verkocht zijn belang één week voor zijn benoeming tot minister in oktober 2017. Hij meldde dit nooit aan de Tweede Kamer.
1: Hoewel met de aankoop en het bezit geen regels zijn overtreden en, voor zover de journalisten kunnen nagaan, geen belastingen ontweken, is het wel frappant... Banken en politici, zoals de minister van Financiën, moeten juist optreden tegen belastingparadijzen... om belastingontduiking en ontwijking tegen te gaan. Zolang politici en topbankiers de Caribe als een normale en acceptabele investeringsroute beschouwen... blijft de route open, ook voor criminelen en witwassers.
0: Je kunt alle Nederlandse onderzoeken naar de Pandora-papers teruglezen in de Groene Amsterdammer... Dagblad Trouw en het Financieel Dagblad. Voor een overzicht van de internationale publicaties, kijk op onze website platform investiconl
1: De volgende Speurwerk verschijnt alweer over 2,5 week. In deze aflevering hebben we het over een onderzoek naar seksueel overschrijdend gedrag binnen de geestelijke gezondheidszorg. Abonneer je op Speurwerk in de podcast-app om een melding te krijgen wanneer die aflevering online staat. We bedanken pijn Buitenhuis voor de muziek en tot de volgende keer.